0: In einer Zeit, in der die Männer der Gesellschaft zunehmend verweichlichen, sorgt Männercoach Pascal Maximilian dafür, Jungs wieder in ihre wahre Männlichkeit zu bringen. The Classy Man Podcast, der Level-Up für Champs im Bereich Männergesundheit, Mindset und Frauenwelt.
1: Ja, hallo Andreas, herzlich willkommen bei meinem Podcast, schön dich wieder hier zu haben. Heute geht es ja um das Thema Erektile Dysfunktion und niedrige Libido beim Mann und was man da so dagegen machen kann. Ähm, Herzlichen Dank für die Einladung, Pascal. Sehr gerne. Was kannst du uns denn so mitgeben, was ist denn so der hauptsächliche Grund heutzutage, warum so viele Männer darunter leiden? Ich bekomme immer Nachrichten, auch teilweise halt von sehr jungen Männern schon, dass es da schon losgeht, teilweise mit 20 Jahren. Und ich finde das einfach heutzutage ein bisschen erschreckend, dass es einfach so ein schon so früh losgeht. Normalerweise hört man das immer so bei Männern so mit 40, 50, aber nicht bei 20-Jährigen.
0: Da hast du einen Punkt getroffen, der mich auch sehr stark beschäftigt. Und zwar, es ist wirklich so, dass es heute sehr viele Männer betrifft. Es ist quasi eine wirkliche Pandemie an Häufigkeiten. Das ist das eine, was extrem auffällt. Und der andere Punkt ist, wie du richtigerweise sagst, dass es sehr viele junge Männer sind. Mhm. Ja? Und da gibt es verschiedene Faktoren und ein sehr, sehr spannendes Thema. Es hat mit verschiedenen Dingen zu tun, die aber allesamt eigentlich eher etwas mit unserem Gefäßsystem zu tun haben. Und zwar mit einer Intoxifikation, Vergiftung im in weitesten Sinne. Es ja? sind die Hormone auf der einen Geschichte. Aber ich wollte jetzt mal gar nicht so stark über die Hormone sprechen, weil die Hormone würden ja das, Modell bedienen des alten Mannes. Ja? Ja. Aber Vergiftungen sind eigentlich ein Problem des jungen Mannes. Und alles beginnt mit dem Darm und endet mit dem Darm. In erster Instanz. Ja? So viel mal vielleicht vorweg.
1: Würdest du uns da so äh, empfehlen, wie, wie können wir da, was können wir da genau tun,
0: um den Darm in den Griff zu bekommen? Ja, zunächst einmal haben wir es heute ja mit einer katastrophalen Fehlernährung zu tun. Das ist das, was wir schon seit einigen Jahren haben. Daran hat sich nicht viel verändert. Was sich aber verändert hat, ist unser Blick auf die Dinge. Und zwar, wir haben den Darm als ein Organ, der superlativ Das muss man verstehen. Der Darm hat eigentlich eine fast heutzutage unlösbare Aufgabe. Nämlich, er muss unterscheiden zwischen körperfremd, Toxine im weitesten Sinne, ja, Stoffe, die also möglichst nicht ins Blut kommen, die man mit dem Stuhl wieder ausschalten sollten oder mit dem Urinare, in der Leber verstoffwechseln. Und wir brauchen die Nährstoffe. Und das ist eine Aufgabe, die dadurch umso komplexer, umso schwieriger wird, wie mehr Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Süßstoffe und all die Lebensmittel, die wir chemisch, industriell aufbereiten, verarbeiten, enthalten Stoffe, die der Darm selektieren muss. Jetzt kannst du dir vorstellen, welche Aufgabe das heutzutage ist und welche Aufgabe das früher war. Ja. Also diese ganzen proinflammatorischen Stoffe kommen durch vor allem deswegen zum Tragen, weil sie auf unsere Darmbakterien Einfluss nehmen. Und wir haben Darmbakterien, und zwar Billionen von Darmbakterien. Insgesamt wiegen diese Bakterien, die wir auf unseren Schleimhäuten haben, bis zu drei, dreieinhalb Kilogramm also Mundschleimhaut, Vaginalschleimhaut, aber der größte Teil sitzt natürlich auf der bakterienbesiedelten Darmschleimhaut. Auch eine Magenschleimhaut haben wir mit Bakterien, nur mal davon abgesehen, ja? auch der Magen ja. ist nicht abakteriell. Nur mal so als Beispiel zu Helicobacter pylori, da stimmt nämlich nach neuesten Erkenntnissen auch einiges nicht so ganz. Also entscheidend ist, unsere Nahrung, aber vor allem unsere Fehl. Ernährung, unser Fehlverhalten auch der Stress, was Medikamente zu tun hat, ja, Psychopharmaka, orale, anabole, Steroide als Beispiel für die, die es interessiert, sind in der Lage, unsere Mikrobiota, das heißt die dortige, auf der Schleimhaut sich befindliche, bakterielle Besiedlung zu verändern. Und ich nehme ein Beispiel, es gibt Menschen, die haben Nierensteine. Nierensteine entstehen deswegen vor allem, wenn es Oxalsteine sind, Oxalat, mhm. weil wir Oxalat nicht mehr abbauen können. Oxalat kann unser Stoffwechsel nicht abbauen. Unsere Leber kann sie abbauen, unsere Niere kann sie abbauen, aber wer kann es abbauen? Unsere Bakterien, unsere Darmbakterien. Der Oxalobacter Formingens baut Oxal mhm. Oxalat ab und damit kriegen wir keine Nierensteine. Deswegen haben junge Menschen, die meistens ja noch eine bessere Darmflora haben, wie die ja, schon 30, 35, 40-Jährigen, die halt mehr einfach Expositionszeit haben mit der toxischen Ernährung, mit den ganzen Umweltgiften, meistens weniger von den Oxalobacter-Farmengens. Das ist der eine Punkt. Dann bilden wir Giftstoffe im Darm. Da gibt es zum Beispiel ein spontanes Gift, das mir so einfällt. Das ist TMAO, Trimethylamin. Und dieses Trimethylamin entsteht vor allem, Merkulpa durch sehr fleischreiche Ernährung, durch sehr viele Milchprodukte, Käse zum Beispiel. Und unter ungünstigen Bedingungen, nicht bei jedem, aber unter ungünstigen Bedingungen, gerade dann, wenn wir einige Bakterien haben wie Desulfobacter fibrio oder Enterohämoragischer Escherichia coli, Firmicutes, dann machen wir aus diesen Lebensmitteln Trimethylamin. Und das Trimethylamin wird in der Leber aktiviert, Trimethylaminoxid. Und das ist der neueste inflammatorische Parameter für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vor allem für Gefäßerkrankungen. Und wenn es um Erektionsstörungen geht, dann geht es ja immer um die Gefäße. Die Gefäße müssen ja bei der Erektion weitgestellt werden. Früher ja. hat man gesagt, ja, das macht das Testosteron. Und zwar das Testosteron wird durch die 5-Alpha-Reduktase umgewandelt zu Dehydrotestosteron. Dehydrotestosteron bildet verstärkt am Endothel, stimuliert die Stickstoffmonoxidbildung. Das ist richtig. Aber die endotheliale NO-Synthase ist ein Enzym. Ja, also wenn man die Blutgefäße weitstellen stellen will, angenommen für die Erektion oder für den Pumpeffekt im Training, ist sehr wichtig, dass die Blutgefäße, die Arteriolen, die Arterien, weitgestellt werden. Die Kapillare ist noch ein anderes Thema, da komme ich nachher noch gleich drauf. Wenn wir zum Beispiel viele freie Radikale haben, zum Beispiel durch Umweltschadstoffe, zum Beispiel durch zu hartes Training, Superoxidradikale, dann kommt es nicht zu einer Gefäßweitstellung, sondern es kommt zu einer Gefäßengstellung. Und deswegen muss man auch mit Viagra, Phosphodiesterase-Inhibitoren, extrem aufpassen, weil das ganz schnell daneben gehen kann. So wie wir zu viele freie Radikale haben, im Falle von Stickstoffmonoxid, ist ja auch ein freies Radikal, das brauchen wir zwar. Aber wenn sich das Maß der Dinge nicht ausgleicht, das heißt auf der einen Seite die freien Radikale am Ende auf der anderen Seite der Abbau der freien Radikale, dann kommt es genau zum gegenteiligen Effekt. Und wie kann man sich das vorstellen? Wir können zum Beispiel sagen, wir haben vier verschiedene Enzyme, die Stickstoffmonoxid herstellen. Stickstoffmonoxid kennt jeder. Ja, dann nehmen wir Arginin, Arginin nimmt jeder Bodybuilder vor dem Training, oder die meisten Bodybuilder nehmen Arginin vor dem Training, damit sie, wie gesagt, den besseren Pumpeffekt haben. Das ist richtig, das ist schön und gut. Das Arginin wirkt als Pue cursor für Stickstoffmonoxid, am Endothel, an unseren Blutgefäßen. Da haben wir ein Enzym. Das nennt sich endotheliale no synthase Und die macht die Blutgefäße weit. Jetzt gibt es noch die NO-Synthase im Nervensystem. Es gibt die NO-Synthase im Zytosol, also im Zellplasma. Es gibt es auch in Mitochondrien. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Bleiben wir mal bei der endothelialen NO-Synthase. Die macht Stickstoffmonoxid. Und dadurch wird das Blutgefäßsystem über GTP, also Guanosin triphosphat weitgestellt. Aber wenn ich zu viele freie Radikale habe, durch Toxine aus dem Darm, durch Umweltschadstoffe, Chemtrails, Impfungen etc. pp., dann macht die endotheliale in nämlich nicht Stickstoffmonoxid, sondern sie macht Superoxid. Und Superoxid, mhm. wenn es zusammenfällt mit dem Stickstoffmonoxid, durch Viagra zum Beispiel, entsteht Peroxynitrit. Und das macht die Blutgefäße eng. Einer der Mechanismen. Ganz wichtiger anderer Mechanismus ist der, einige von euch werden sich da wahrscheinlich erkennen, wenn die Erektion, gehen mal medias res, wenn die Erektion sehr schnell verschwindet, wenn die Erektion nicht aufrechterhalten werden kann, zum Beispiel, man ist jetzt in der Missionarstellung, redet mal Klartext, ja, und die Freundin kommt auf die <lacht> fatale Idee, wir könnten da die Stellung wechseln, ja, sie oben, dann unten, ja, oder Attergo von hinten. Und der Mann kann in dem Moment, wo er sich von seiner Position von oben auf den Rücken legt, dann muss nämlich das Blut nach oben fließen. Ja, oder er kniet sich hin. Und er kann dann die Erektion nicht halten. Dann ist es ein ganz stabiler Hinweis für ein venus liki syndrom Das heißt, also, die Venen können das Blut im Schwellkörper, nennt sich Corpus cavernosi, nicht halten. Das heißt also, durch entzündliche Prozesse die allesamt aus dem Darm kommen, in den meisten Fällen, entweder aus den Zähnen, mhm. Zähne durch devitalisierte, tote Zähne, ja, riecht man bei vielen Zeitgenossen ja auch, ja, oder aus dem Darm. Fäulnisprozesse aus dem Darm, um es einfach zu machen, aufgrund von falschen Bakterien, führen sehr häufig zu diesem Leaky-Venus-Syndrom. Das heißt, die Venen werden durchgängig. Das ja. heißt, das Blut kommt arteriell. Die Blutgefäße werden weitgestellt, die Arterien, die Arteriolen werden weitgestellt, der Schwellkörper wird besser durchblutet, aber er kann das Blut nicht halten. Und das ist ein Punkt, wo im Moment in der Medizin bei den Urologen überhaupt nicht besprochen wird, wie kommt es zu diesem Bekannten, aber nicht Verstandenen, wie so häufig. Ja? Wir kennen viele Dinge, wir sehen Symptomatiken, wir kriegen sie Berichte aus Therapeuten, wir verstehen es aber nicht. Ja? Und das ist ein großes Problem, das wir heute haben, in fast allen Bereichen der Medizin, vor allem bei chronischen Erkrankungen, dass wir die Mechanismen dahinter nicht verstehen. Und so ist es auch im ein Likibene-Syndrom. Eines der wirklich größten Probleme, das ich sehe, ist genau das Problem, dass der Mann zwar initial eine mehr oder weniger starke Erektion halten kann, aufrechthalten kann er sie aber nicht. sowie ein kleiner Stressreiz kommt, so wie die Partnerin auf die fatale Idee kommt, ich könnte aus der Missionarstellung, wo das Blut ja von oben quasi nach unten in den Schwellkörper über die Arteria dorsalis Penis aus der Arteria pudenta interna, aus der Orta dann fließt, ja, muss der Mann sich hinlegen und die Erektion ist weg. Hm. Das ist ein sehr häufiges Problem. Was würdest du da jetzt
1: raten, um das Ganze in den
0: Griff zu bekommen? Also Step by Step, sage ich mal. Diese Capillary Leak-Syndrom-Geschichte, die kann man relativ gut behandeln, indem man die entzündlichen Prozesse im Körper runterfährt. Da ist ein Thema ganz wichtig. Darmsanierung, Silent Inflammation, diese vaskulogenetische Impotenz. Ja, das ist eigentlich immer ein Problem, das kommt gar nicht so sehr von den Hormonen. Ja. Die Hormone sind wichtig, aber das setzen wir jetzt mal als gegeben voraus das Testosteron, Estradiol, Progesteron, SHBG, Pregnolon. das sind alles Parameter, die gehen wir mal davon aus, die stimmen. Ne? Und trotzdem gibt es ganz, ganz viele junge Männer, die leiden unter Erektionsstörungen. Das sind genau die gleichen Kandidaten, die dann mit Propezia, Postfinasterid-Syndrom kommen, die dann unglaublich verhaftet sind an diesem an diesem Postfinasterid-Syndrom. Und leider gibt es eben heute in der Medizin so viele Laien, so viele Äthiologien, wirklich gute Profis, Experten im Sinne von Experten, die sich mit der Thematik seit Jahren beschäftigen und die auch eine medizinische Grundausbildung haben. Das ist nämlich ganz wichtig, ja, dass man auch die Spreu vom Weizen trennen kann. Weil es verkaufen sich halt laien die scheinbar logisch sind, jede Menge Proviron zu nehmen dann, weil es halt ein DHT sein soll, oder jede Menge Testosteron zu nehmen in Kombination mit irgendwelchen anderen starken Androgenen und das SHBG senken oder erhöhen. Das sind alles laien die manchmal funktionieren können. Ja, und es funktioniert sehr immer gut. Ich bin über jeden froh, der die Sache hinkriegt. Aber es ist eben nichts, was man wirklich wissenschaftlich reproduzieren kann. Und die Geschichte mit dem Darm, da haben wir zumindest mal sehr viele neue Aspekte, dass diese ganze vaskulogenetische Impotenz, positionsabhängige Erektionsstörungen, Verlust der, auch ein wichtiger Marker, ein wichtiges Stigmata, Verlust der Erektion ohne ständige Stimulation. Das heißt, die Partnerin hört mal ganz kurz auf, den Penis zu stimulieren und die Erektion ist weg. Ja? Das sind solche Geschichten. Und da würde ich in erster Linie an die Leber denken. Die Leber ist meistens toxisch überfordert, weil die Toxine aus dem Darm durch dort sich befindliche, meistens durch Fehlernährung, sich dort niedergelassene Bakterien, kolonare, Kolonisation ist ein Begriff aus der Kriegsführung, aber dennoch, die Bakterien, die bilden Giftstoffe, zum Beispiel Lipopolysaride, Alkoholverbindungen, Histamin ist nur das Einfachste, Kadaverin. Sagt ja schon der Name, Kadaverin, ja. das ist sicherlich hochgradig toxisch. Ja. Alkoholverbindungen, diese Alkoholverbindungen, die vom Darm über die Pfortader in den Blutkreislauf gelangen, wenn die von der Leber nicht rausgeschildert werden können, dann führen die zu einer Schädigung an der Gefäßwand. Und das ist natürlich dann deswegen entscheidend, weil viele von den Stoffen, Histamin ist der einfachste Punkt, Kadaverin, Ethanolamin, Alkoholverbindung, sind vasoaktive Substanzen. Und es muss sich natürlich niemand fragen, dass wenn ich jede Menge Histamin habe im Körper, dass wenn ich sofort rot werde, wenn ich eine Tomate gegessen habe ja. oder wenn sie überall juckt, dass ich das natürlich auch auf meinen... Genitalbereich auswirkt und zwar nicht positiv, ja? das dürfte jedem klar sein. Ja? Das heißt, wir müssen auch die Leute, die Allergiker, die Bedingt, die Allergie besteht ja meistens darin, dass wir zu viel Histamin im Darm bilden durch Bakterien oder wir können es halt durch Enzyme nicht mehr abbauen. Da fehlen dann oft nur Mikronährstoffe, zum Beispiel B6, Zink, Kupfer, Mangan. Das sind so Mikronährstoffe, die häufig fehlen für die Diaminoxidase. Aber ein ganz großer Teil vom Histamin, in über 80 Prozent, entsteht im Darm durch Fäulnis. Jetzt kann ich da mal ganz kurz sagen, warum so viele Bodybuilder davon betroffen sind. Der Bodybuilder isst sehr viel Eiweiß. Mhm. Alles recht und schön, ich möchte niemand sein Eiweiß irgendwie schlecht reden. Das Problem ist nur, du musst das Eiweiß auch verdauen. Und wenn du das Eiweiß nicht verdauen kannst, weil du vielleicht zu wenig Magensäure hast, ja, oder weil deine Bauchspeicheldrüse nicht genügend Enzyme bilden kann, Peptidasen, Trypsin, Chymotrypsin, ja, ganz wichtige Enzyme. Wenn die deine Bauchspeicheldrüse nicht hat, dann werden diese Proteine nicht aufgespalten in einzelne Aminosäuren. Nur das kann aufgenommen werden. Na. Die Peptide wird schon schwierig. Und Tripeptide, Oligopeptide ja, werden nicht aufgenommen. Und wenn die durch die Magensäure, weil wir den Magen-pH hochgesetzt haben, durch Omeprazol, Pantoprazol, weil vielleicht der Hausarzt gemeint hat, wir hätten eine Gastritis oder so, manchmal auch berechtigt. Aber, kurz und gut, wir haben zu wenig Magensäure. Dann können wir die Aminosäuren nicht aufspalten. Und wenn die Aminosäuren nicht den einzelnen Aminosäuren maximal die Peptide vorliegen, dann werden sie durch die Darmschleimhaut nicht aufgenommen. Und dann kommen sie tieferen Darmabschnitte der Bodybuilder klagt der häufig unter Flatulenz. Das ist ja eine eine Bodybuilder krankheit das aufgetriebene Abdomen, wo man sagt, der Bodybuilder spritzt zu viel Wachstumshormon und zu viel Insulin. Nichts davon ist wahr. Das hat damit gar nichts zu tun. Sondern das hat damit zu tun, dass der Bodybuilder viel zu viel Eiweiß isst und manchmal vielleicht unbedingt zu viel, manchmal auch viel zu schnell kaut oder mhm. zu schnell schluckt, so, so zu wenig kaut. So rum. zu wenig kaut und zu schnell schluckt, ja? Oder einfach zu viel auf einmal. Ja? Und 500 Gramm T-Bone-Steak noch mit einem Kilo Quark hinterher, das geht nicht. Ne? Das geht nicht. Und das kann kein Organismus verdauen. Und dann kommt es zu Fäulnis. Ja. Es kommt zur Verwesung Und das riecht man. Ne? Die Freundin muss das Bett nachts wechseln oder so. Ja? Und das führt natürlich auch zu Spannungen in halt der Beziehung. Aber unabhängig davon, das führt langfristig zu einer ganz ungünstigen Besiedlung mit Bakterien, zum Beispiel Glostridien. Und Glostridien machen Giftstoffe. Glostridientoxine toxine Oder Candida. Candida macht Giftstoffe. Alkoholverbindungen. Candida-Lysin. Das macht ein Leaky Gut. Was ist ein Leaky Gut? Ein Leaky Gut ist einfach die durchlässige Darmschleimhaut. Das heißt, die Lamina, die oberste Schicht ja, unserer Darmschleimhaut, die wird durchlässig. Jetzt können wir sich das so vorstellen. Je durchlässiger diese oberste Schicht der Darmschleimhaut ist, desto mehr Giftstoffe aus dem Darm, die da ja eigentlich gar nicht gebildet werden sollen, aber immer ein bisschen gebildet werden. Ja, Jeder hat mal ein bisschen Blähungen. Das ja. ist normal. Aber wenn ich halt starke Giftbildungen, Endotoxine bilde, die kommen durch die Darmschleimhaut ins Blut, dann muss die Leber die rausfiltern. Und wenn die Leber die irgendwann nicht mehr rausfiltern kann, weil es Glutation runtergeht, dann ist das Vase aktiv bedeutsam. Und dann kommt der Mann mit Blutdruckentgleisungen das ist das erste, hohen Blutdruck, niedrigen Blutdruck, Nebel im Kopf, Konzentrationsstörungen Und so nach einem halben Jahr, so beobachte ich das dann, kommt es häufig zu den ersten Erektionsstörungen.
1: Du hast es ja angesprochen schon mit der Darmsanierung. Da gibt es ja mittlerweile auf dem Markt so Eintagesdarmreinigung oder Viertagesdarmreinigung, die auch... Ähm, damit werben, den Biofilm zu lösen. Würdest du sagen, dass das sinnvoll ist oder ist das schon zu aggressiv?
0: Also prinzipiell ist es eben so, dass jeder hier eine andere Ausgangssituation hat. Ja? Man kann kaum sagen, dass du die gleichen Darmbakterien hast wie ich. Und damit haben wir natürlich im Krankheitsfall oder im Falle einer Auffälligkeit auch nicht den gleichen therapeutischen Weg, den wir gehen müssen. Wir müssen eigentlich das ist natürlich eine kleine Hürde, das gebe ich zu, weil die Mikrobiomanalysen sind teuer. Aber das würde ich in jedem Fall immer machen, um ja. zu sehen, wo stehen wir. Weil in, sagen wir mal, meiner Erfahrung nach, 80% der Menschen haben einen Darm-PH-Wert, der zu alkalisch ist. Der Volksmund sagt, ist Sauerkraut. Eigentlich richtig. Warum? Weil die Milchsäure fehlt. Und die fehlt deswegen, weil wir zu wenig Milchsäurebakterien haben ich sage mal zwei Namen, Lactobacillus Acidophilus, also Milchsäurekeim, und Bifidobakterien. Da gibt es auch eine ganze Familie, es gibt 10, 14 Lactobacillen, es gibt nochmal 12 Bifidobakterien. Und wenn die fehlen, dann ist der pH-Wert zu hoch. Wenn mhm. der pH-Wert zu hoch ist, dann äh, gibt es da immer wieder folgendes Dann kommt es zum Ungleichgewicht. Und deswegen, das muss man erstmal sehen, wie ist der pH-Wert? Wie stark ist hat. Lake bei vielen Patienten hilft das schon bei vielen Athleten hilft es schon wenn Sie einfach die Stoffe mal rauslassen für eine Zeit die die Darmflora günstig also ungünstig beeinflussen Süßstoffe Aspartam zum Beispiel der Killer schlechthin Aspartam in Cola Light ist der Killer für die Darmflora schlechthin ich verstehe natürlich dass das werden die meisten nicht gerne hören aber mehr culpa ist einfach so der zweite Punkt der sehr häufig auffällt, ist, dass, wenn wir eine Dünndarmfehlbesiedlung haben oder auch eine Darmfehlbesiedlung, häufig Gluten. Hm. Viele hilft es, wenn sie Getreide rauslassen, für eine gewisse Zeit. Das heißt nicht für immer, aber Getreide, vor allem das Gluten, das Eiweiß, das Fraßgift ja, für die, als Schutz für die, für die Pflanzen, ja, damit das Getreide nicht gefressen wird von Insekten, dann verdient es ja, ist eben für den Menschen in. Den meisten Fällen problematisch. Das führt zu einer chronischen Reizung der Schleimhaut. Deswegen, also, wenn wir Schleimhautprobleme haben im Darm, dann nehmen wir Giftstoffe aus. Die Giftstoffe sind vasoaktiv, das heißt, die machen die Blutgefäße entweder eng oder weit. Wenn sie die Arterien eng machen, als Beispiel, und die Venen weit, dann kann das Blut im Schwellkörper nicht verbleiben. Und das ist dieses Schwellkörperproblem-Syndrom. Und dann kommen die Hormone halt noch mit dazu. Und auch, was ich jedem auch noch ans Herz legen möchte, bei all der Fixiertheit auf Testosteron, Östradiol, die meisten Sportler oder jungen Menschen denken ja, wenn es um Impotenz geht, über zwei Hormone nach. Testosteron, Östradiol und vielleicht noch SABG. Ja. Aber die Schilddrüsen, bitte die Schilddrüse nicht vergessen. Hm. Welche Werte würdest du da messen lassen bei der Schilddrüse? Da ist es so, dass die Schulmedizin leider immer nur die beiden Parameter bestimmt, TSH. Und ja. wenn man da ganz viel Glück hat, dann bestimmt man noch das äh, T4. Wir brauchen aber das freie T3 und das reverse T3. Warum? Wenn wir zum Beispiel übertrainiert sind oder wenn wir zu lange Low-Carb machen, dann kommt quasi unser Körper in eine Notlage. Die Leber stellt fest, ups, Jetzt gibt es über ein, zwei, drei Tage zu wenig Kalorien, dann fährt die Leber die Proteinbiosynthese runter. Und ein Teil der Proteinbiosynthese ist halt auch das SHBG. Deswegen haben viele junge Männer, die Low Carb essen, niedriges SHBG, ja. was auch nicht gut ist. Zu hohes SHBG ist nicht gut, aber zu niedriges SHBG ist auch nicht gut. Jetzt gibt halt nicht nur SHBG, sondern es gibt auch TBG, Thyroxinbindendes Globulin, also der Transporter der Sexualhormone, Östrogen, Testosteron, Progesteron ist SHBG und der Transporter für die Schilddrüsenhormone ist TBG. Ja? So wie das IGF-1-Binding-Protein der Transporter ist für IGF-1. Ja? Und jetzt, wenn das TBG absinkt, weil wir zu wenig Kalorien gegessen haben, dann haben wir kurze Zeit zu viel Schilddrüsenhormone, zu viel T4 und zu viel T3. Mhm. Damit fährt der Hypothalamus das System runter. Und das ist oft ein Problem, dass auch wenn wir niedrige T4-Werte haben, dann haben wir häufig zu viel Östrogen. Und wenn jetzt aus dem Darm noch Histamin kommt, dann verstärke ich die Östrogenwirkung. Je mehr Östrogen wir haben, desto instabiler werden die Mastzellen. Und die Mastzellen, die setzen Histamin frei. Und je mehr Histamin wir haben, desto stärker wirkt Östrogen, am Östrogenrezeptor. Es gibt eine Region auf der Promoterstelle, wo die Transkription stattfindet für die Proteine, die kann aktiviert werden oder gehemmt werden. Und äh, je mehr Histamin wir haben, desto stärker bindet das Östrogen an die Stelle, wo die Proteinbiosynthese verstärkt wird. Das heißt also, je mehr Histamin, desto stärker wirkt mein Östrogen. Ich muss dann gar nicht mal unbedingt so hohe Östrogenwerte haben. Ich habe Athleten, die haben Östrogenwerte, die sind ja, einigermaßen erhöht. Ja? Aber dadurch, dass die Histamin bilden im Darm, weil sie dünndarm haben, weil sie viel zu viel Eiweiß gegessen haben, vielleicht noch nicht mal zu viel Eiweiß insgesamt, aber zu große Mahlzeiten oder zu schlecht gegessen haben, zu schlecht gekaut haben, um es klar zu sagen. Und da muss man wirklich sagen, okay, entweder kommen dann Verdauungsenzyme, zum Einsatz, das kann man jederzeit geben, das schadet in der Regel nicht. Oder man gibt eben Betainhydrochlorid und sorgt dafür, dass wir mehr Magensäure haben. Mhm. Also, ich würde jemanden, der mit einer Erektionsstörung kommt, immer erstmal die Hormone, Testosteron, Estradiol, Progesteron, SHBG. Dann kämen natürlich Sachen dazu wie Schilddrüsenhormone, aber dann gehen wir zum Darm. Okay,
1: dann auf jeden Fall Mikrobiom testen lassen, oder?
0: Mikrobiom sollte eigentlich, ich weiß, das Mikrobiom ist die teuerste Analyse von den ganzen Analysen, die man machen kann. Ich sage jetzt mal einen Preis, damit sich das jeder vielleicht so vorstellen kann. 250 Euro kostet ein gutes Mikrobiom. So. Aber wenn wir andere Analysen machen, dann habe ich nicht die komplette Bandbreite von Informationen, die ich brauche. Und im Endeffekt machen wir das Ganze zweimal. Also nach dem Moment gilt eigentlich der Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Das ist in dem Fall wirklich so. In vielen Fällen im Leben ist es so, aber in dem Fall auch. Ja, ich denke,
1: man muss sich auch bewusst sein, was für einen Preis man dann im Endeffekt zahlt, wenn man nicht bereit ist, so Tests machen zu lassen. Also man zahlt am Ende halt mit seiner Gesundheit.
0: Ja, man muss natürlich auch sehen, im Darm, wenn wir uns über Darm unterhalten und ähm, der Einfluss von verschiedenen im Darm gebildeten Abbauprodukten, nennen wir es mal Lipopolysaride oder andere Giftstoffe, ist ja nicht das Einzige. Sondern im Darm entsteht ja auch Dopamin. Ja. Wenn wir ständig einen zu alkalischen Darm-PH-Wert haben, dann sinkt auch das Do Dopamin. Warum? weil wir es dann oft mit stark radikalischen, kurzkettigen Fettsäuren zu tun haben, die vom Darm ins Blutgefäßsystem gelangen und zu Gehirnentzündungen führen. Und dadurch sinkt dann einmal das Dopamin, das verändert sich das Serotonin, und das ist ja auch ganz wichtig, ja? viele Kraftsportler nehmen ja expresses Werbis-Dopamin-Agonisten, zum Beispiel, ja. ja damit sie das Dopamin anheben können. Sie glauben, das läge an den Steroiden. Liegt aber nicht immer an den Steroiden. Ja, liegt nicht immer alles an Steroiden. Ja, natürlich gibt es die Progestinderivate wie Nandrolon, wie Trenbolon, wo das natürlich promovieren. Aber in vielen Fällen ist der Mangel an Dopamin entweder hormonell getriggert, wie gesagt, weil es Östrogen so hoch ist, weil es Prolaktin so hoch ist, oder eben vom Darm kommen. Und im Darm haben wir fast immer eine dünndarm indem wir den pH-Wert, das meiste, was ich sehe, ist der zu niedrige Säuregehalt im Darm. Das heißt, der Darm ist zu alkalisch. Und wenn der Darm zu alkalisch ist, ist das Darmmilieu nicht stabil. Und das Wichtigste, wir müssen verstehen, der pH-Wert. Das kann jeder Sportler sehen. Ich mache jetzt mal Kniebeugen mit 50 Kilo. Da mache ich 60 Wiederholungen. Der Quadrizeps, der brennt wie wahnsinnig. Ja? Ja. Warum? Weil der pH-Wert sich verändert. Und irgendwann wirst du auch keine Kniebeuge mehr machen können. Warum? Weil die Ektin-Myosin-Filamente nicht mehr überlappen können und es zu keiner Kontraktion mehr kommen kann, weil der pH-Wert nicht mehr stimmt. Also der pH-Wert für einen Sportler spielt eine ganz wichtige Rolle. Und eben auch im Darm. Ja. Darm, weil wir sonst nicht genügend Lactobacillen und Bifidobakterien haben. Und die brauchen wir. Ansonsten kommt es zu kurzkettigen Fettsäuren, teilweise Acetat und Propionat. Und wenn die zu viel werden und nicht umgewandelt werden können in Buttersäure. Butterat ist ganz wichtig, weil das Butterrad entstehen wieder, butterrat ist Nährstoff für unsere Schleimhautzellen. Und wenn wir den nicht haben, dann kommt es zu einer Atrophie der Schleimhautzellen. Und umso empfindlicher wird dann die Darmschleimhaut. Und die kurzkettigen Fettsäuren reizen oft das Gehirn. Führen zu Schlafstörungen, führen zu Depressionen, Stimmungsschwankungen. Und das hat natürlich auch wieder was mit der Libido zu tun. Die Libido beginnt ja immer im Kopf. Wenn ich mich da aber nicht wohlfühle, weil Dopamin und Serotonin nicht stimmt, dann ist natürlich auch das Verlangen nicht da.
1: Wie würdest du jetzt so eine Darmsanierung angehen?
0: Du hast schon richtig gesagt, also zunächst einmal brauchen wir ein Mikrobiom. Ja. Dann sehen wir, ist der pH-Wert zu hoch, dann senken wir den pH-Wert. Da kann man Aktivomie nehmen, kann man Huminsäure nehmen, kann man auch rechtsdrehende Milchsäure nehmen, rechtsregulat. Und dann kommen die Dinge wie, welche Darmbakterien fehlen. Die sollte man idealerweise zuführen. Was aber auch ganz wichtig ist, was viele nicht verstehen oder auch nicht auf dem Schirm haben, ist der Stress. Chronischer Stress verursacht eine Dünndarmfehlversiedlung. Warum? Wenn wir Stress haben, dann haben wir eine starke Durchblutung der Muskulatur. Aber der Organismus ist auf Fight oder Flight vorbereitet, aber nicht auf Verdauen. Ja. Und deswegen mit dieser Mikrozirkulationsstörung im Darm, wenn wir ständig Stress haben, ja, also den ganzen Tag von einem Stressreiz, in den anderen reinschlittern, ja, weil wir das auch oft selbst machen, ja, weil wir auch selbst nicht in der Ruhe sind, weil wir uns selbst nicht wirklich im Griff haben, dann ist es oft so, dass die Mikrozirkulationsstörung auch zu einer Veränderung vom Sauerstoffpartialdruck führt. Boah, das ist ja etwas ganz Böses, ja, was man heutzutage fast nicht sagen darf. Maskenatmen. Maskenatmen führt ah. zu einer Steigerung von CO2-Partialdruck und Senkung vom Sauerstoffpartialdruck. Und damit verändert sich die Mikrozirkulation auf der einen Seite. Es gibt den Mechanismus, den will ich jetzt gar nicht besprechen, aber entscheidend ist, es gibt Studien, die es eigentlich klar darlegen, wenn der Sauerstoffpartialdruck absinkt, CO2-Partialdruck steigt, dann manifestiert sich das auch auf unseren Schleimhäuten. Was natürlich Abwehr wieder ganz katastrophal negativ sich auswirkt, aber sich auch auf die Besiedlung von unserer Darmschleimhaut auswirken kann, im negativen Sinne.
1: Ich habe erst vor kurzem, habe ich das mal gelesen, dass ein Mensch heutzutage so viel Stress hat, wie ein Mensch früher in einem ganzen Leben gar nicht hatte. Da wir gerade bei dem Thema sind, was würdest du da empfehlen, damit wir einfach auch den Stress mal ein bisschen runterfahren?
0: Also, was man bezüglich Supplemente machen kann, da kann man mal über Ashwagandha nachdenken, hochdosiert Magnesium, Treonat, hochdosiert auch B-Vitamine, vor allem weil die B-Vitamine werden zu weiten Teilen nämlich von unserer Darmschleimhaut produziert, aber nur dann, wenn der PH-Wert stimmt und die ausreichenden Bakterien da sind. Und ähm, die psychische Geschichte, da wäre es für mich ganz wichtig, aber da kannst du vielleicht den Leuten bessere Ratschläge geben, dass man einfach auch wieder versucht, ähm, das Selbstbewusstsein, dass man selbst zu sich selbst findet und nicht immer die Lösung im Außen sucht. Ja. Viele heute, viele Menschen heute sind so unsicher geworden, auch jetzt seit dieser Pandemie-Geschichte. Ja. Man hört immer auf die anderen, man schaut, was machen die anderen. Ja. Dann kommt diese... diese dieser Ambivalenz, Aversionskonflikt, man sieht eigentlich, was die da machen, das ist eigentlich gar nicht richtig, aber man macht es trotzdem, weil man will halt zugehören, man will nicht noch mehr Freunde verlieren, man will ja auch in Urlaub gehen, ja, solche Geschichten. Ich glaube, wir müssen uns wirklich auch mal wieder auf unsere Basis besinnen. Ein Mann ist nämlich kein, kein Fähnchen im Wind, das nach jeder Option sofort. Umfeld. Ja. Also das ist vielleicht das Wichtigste, die Ruhe an sich. Ja. Die Dinge, die man eigentlich früher als Mann, war das selbstverständlich, ja. dass man als Mann eine Position gehabt hat, dass man als Mann eine gewisse Überzeugung gehabt hat und die sich nicht stündlich geändert hat. Ich glaube, den Stress, den wir uns selbst machen, weil wir auch unsere Festplatte niemals reinigen, ja. wir ziehen alles Mögliche drauf und ich glaube auch, dass diese ständige Reizüberflutung ja, durch Fernsehen, durch, äh, Social Media. Ja. Vielleicht einfach mal das Handy ein paar Tage ausschalten.
1: Ja, da kann ich dir nur recht geben und halt auch mal ein bisschen aussortieren, was man sich anschaut.
0: Richtig. Richtig. Genau. Mit welchen Menschen umgibst du dich? Ja? Mhm. Das insbesondere Frauen. Ne? Ganz wichtiges Thema. Ja. Und welche Sendungen, welche Dinge liest du dadurch?
1: Dann hätten wir jetzt auf jeden Fall das mit dem Darmmilieu mal durch, würde ich sagen. Auch das mit dem Stressthema. Jetzt, Was könnte man noch bezüglich Supplements machen, um die Durchblutung einfach ein bisschen zu verbessern und auch die Gefäße zu, zu erweitern?
0: Also der Klassiker ist ja immer Arginin. Aber Arginin ja. funktioniert eben dann nicht, wenn es zu einer Entkopplung der NO-Synthase gekommen ist, oder wir zu viele freie Radikale haben, die genau zu dieser Entkopplung führen. Das muss ich kurz erklären mit der Entkopplung der NO-Synthase. Die NO-Synthase, alles, was auf ASA endet, ist, ist ein Enzym. Und dieses Enzym macht aus Arginin, l arginin eine basische semi-essentielle Aminosäure, macht daraus Stickstoffmonoxid. Der Stickstoffmonoxid ist ein Gas. Einerseits brauchen wir es, um Erreger abzuwehren. Auf der anderen Seite macht es die Blutgefäße weit. Auf der anderen Seite ist es aber so wenn wir zu viele freie Radikale haben, durch Übertraining, durch Stress, durch Fehlernährung, durch Schwermetalle, durch Impfungen, durch Schwermetalle, vor allem Aluminium, Quecksilber, Blei, die sehr stark radikalischen Charakter haben, dann ist es so, dass die NO-Synthase nicht mehr Stickstoffmonoxid bildet, sondern Superoxid. Und Superoxid ist ein Radikal. Und das müssen wir abbauen durch die Superoxidismutase. Also was brauchen wir? Mangan, Kupfer, Zink und Selen. Also auch die Kleinigkeiten, ja, die kleinen, die meisten Menschen denken an Arginin, die denken an Carnitin, die denken an Testosteron, aber so diese kleinen Vitamin K, und hm. Zink, Kupfer, Mangan, Selen, brauchen wir zur Entgiftung. Ohne Selen kann die Superoxid-Dismutase nicht arbeiten. Ohne Mangan, ebenfalls ist Superoxidusmetase arbeiten. Dann so Dinge wie Bohr, so vergessene Spurenelemente, sind auch wichtig. Natürlich kommt es an, wenn mein SHBG jetzt schon ganz tief ist, ja, weil ich eine Schilddrüsenfunktionsstörung habe oder weil ich eine krasse Low Carb-Diät durchziehe, was ja auch langfristig nicht gut ist. Ja. Kurzfristig ja, aber langfristig auch janisköpfig. Dann soll ich natürlich nicht Bohr nehmen. Aber Bohr, man kann das SHBG ohne Probleme beim Hausarzt bestimmen lassen. Ashwagandha wäre etwas für die Psyche, ganz wichtig, Bitterstoffe für die Leber, weil der Mensch ist so gesund wie die Leber. Ihr könnt euch daran äh, vielleicht festmachen, wenn ihr unter Schlafstörungen leidet, dann ist es ein Alarmsignal und vor allem, wenn ihr nachts aufwacht, ja, dieser, nicht, diese, diese Unfähigkeit durchzuschlafen, ist ein ganz wichtiges Thema, wenn du zwischen 1 und 3 Uhr nachts aufwachst, dann ist ein Zeichen, dass deine Leber nicht funktioniert. Ja. Das Feuer der Leber macht dich wach. Aus der ayurvedischen Medizin. Ganz wichtiges Thema. Wenn man nachts aufwacht, ich spreche jetzt nicht von ein, zweimal. Mal. Ja. Aber wenn man merkt, drei, vier Wochen, ich wache immer zwischen 1 und 3 Uhr auf, dann würde ich mich um die Leber kümmern. Kurkuma. Kurkuma ist extrem gut. Weil Kurkuma wirkt antiinflammatorisch, weil es NFK-Better runterdrückt. Kann auch die Entkopplung der NO-Synthase wiederum ein bisschen unterstützen, damit das weniger stark passiert. Dann Homocystein. Ich erlebe fast keinen Mann, der Erektionsstörungen hat, bedingt durch Gefäße, nicht durch die Hormone, ja, der beim Homocystein keine zu hohen Werte hat. Homocystein ist ein Abbauprodukt, ein Gefäß, reaktives, toxisches Stoffwechselprodukt aus dem Methioninstoffwechsel. Heißt eigentlich, je mehr Fleisch, je mehr Eiweiß, desto höher ist die Gefahr, hohe Homozysteinwerte zu haben. Weißt du zum Gottes Willen nicht, kein Fleisch mehr zu essen oder auch kein Eiweiß? Aber ihr müsst auf euren Vitamin B12-Haushalt achten und ihr müsst auf eure Folsäure achten. Weil ja. dann bei Bodybuildern so, wenn sie Metformin nehmen, Vitamin B12 regelmäßig zuführen und bei Bodybuildern, die vielleicht aufgrund ihrer geschädigten Magenschleimhaut durch orale Steroide, Dianabol, Anadol-50, Oxandrolon, diese alle eingesetzt werden oder andere Medikamente, eine Magenschleimhautentzündung hat, eine Gastritis. Ja, es gibt ja verschiedene Formen der Gastritis, es gibt eine A, B und C Gastritis. Aber unabhängig davon, wenn ich jemals eine Magenschleimhautentzündung hatte, dann ist die Gefahr im Nachhinein für immer groß, nicht genügend Vitamin B12 aufzunehmen. Weil Vitamin B12 wird nicht im Magen aufgenommen, sondern im Dünndarm im Duodenum. Und dort braucht es ein Glykoprotein, das den Transport erleichtert. Welches ist das größte Vitamin? Das Vitamin B12. Und das Vitamin B12 ist jetzt von der Größe. Und das Vitamin B12 kann nicht, durch die Darmschleimhaut den Durchtreten, ohne den Intrinsic-Faktor. Mhm. der intrinsic ist ein Glykoprotein, also ein Zuckerprotein, das im Magen, in den Belegzellen gebildet wird. Und wenn wir das nicht mehr bilden, dann haben wir einen Mangel an Vitamin B12. Wenn wir einen Mangel an Vitamin B12 haben, dann steigt oft das Homocystein, Vor allem in Kombination mit einem Mangel an Vitamin B6, ja, durch Dünndarmfehlbesiedlung, durch Leaky Gatt, und Folsäure. Folsäure ist auch ein sehr wichtiges Thema.
1: Was kannst du noch zu dem Thema Folsäure sagen?
0: Also Folsäure würde ich in jedem Fall immer mit Vitamin B12 kombinieren. Sehr ja. viele machen den Fehler und geben Vitamin B12 alleine in irrsinnigen hohen Dosierungen, 2000 Mikrogramm, manchmal 3000 Mikrogramm pro Tag. Vergessen aber, die Folzellen, als Methylgruppenspender. Alle sich schnell teilenden Zellen brauchen Folzellen. Die Darmschleimhautzellen, aber auch alle Epithelzellen brauchen Folzellen.
1: Und was für eine B12-Art würdest du empfehlen zu nehmen? Da gibt es ja auch mehr. Das
0: ist eine gute Frage, Pascal. Normalerweise, wenn jemand einen gesunden Magen hat und in der Anamnese keine das Drittes abgelaufen ist. Dann würde ich Methylcobalamin nehmen, ja. wenn er keine Schwermetallvergiftung hat. Ansonsten wäre die beste Form, wenn jemand sagt, ich habe Amalgamfüllungen, dann höre ich der erste Weg schleunigst zum Zahnarzt und mit einer guten Vorrichtung von einem erfahrenen Zahnarzt diese Amalgamfüllungen sorgfältig entfernen zu lassen. Da kann man mich auch immer ansprechen, wenn man gewisse Fragen hat, weil das ist gar nicht so einfach. Wenn er keine Amalgamfüllung hat, was wünschenswert ist für jeden Sportler sowieso, für jeden Mann sowieso, dann würde ich Methylcobalamin nehmen. Wenn er Amalgamfüllung hat, Adenosylcobalamin. Warum? Methylcobalamin, sagt der Name schon, macht Quecksilber toxischer durch Methylierung. Also, wenn anorganisches Quecksilber in den Zähnen aus den Amalgamfüllungen, die ja immer porös werden, die immer. Äh, brüchig werden, die fangen an zu oxidieren und dadurch wird das Quecksilber frei. Und das Quecksilber wird entweder aerogen über die Lunge aufgenommen, gelangt dann relativ schnell ins Gehirn oder kommt in den Darm, schädigt dort wiederum die Darmflora, die dortigen Bakterien. Quecksilber wirkt so ein bisschen wie ein Antibiotikum. Aber wenn das passiert, diese kleinen Fissuren, es gibt ja die Haarrisse. Diese Haarrisse in der Amandarmfüllung sorgen dafür, dass hier Quecksilber emittiert wird in unterschiedlicher Menge. Ja. Das Quecksilber, das darf nicht methyliert werden. Wenn ich hier Methylcobalamin nehme, das gibt es zum Beispiel von äh, zahlreichen Supplementherstellern, die haben Methylcobalamin. Das würde ich nicht machen. Ansonsten Adenosylcobalamin, das ist dann günstiger, oder Spritzen hm. durch Hydroxycobalamin. Aber das Hydroxycobalamin muss gespritzt werden. Das kann man intramuskulär spritzen, alle drei, ja. vier Tage, vielleicht 1000 ein. Hm. Mikrogramm.
1: Äh, äh, üblicherweise wird er da meistens so Cyanocobalamin verkauft. Davon würdest du so komplett abraten, oder?
0: Ja. Cyanocobalamin ist nicht verkehrt, weil Cyanocobalamin im Blut gut transportiert werden kann. Aber nicht gut aufgenommen, das ist die eine Geschichte. Und die andere, es enthält eben eine Cyanogruppe. Aber äh, minimal, aber zumindest nicht gut für die Mitochondrien. Hm. Ideal ist es nicht. Also ideal wäre in dem Fall, wenn man spritzen kann, wenn man spritzen möchte, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ja. Man kann es aber subkutan spritzen, also da keine Sorge. Das muss nicht tief intramuskulär. Das kann subkutan mit einer kleinen Insulinkanüle gespritzt werden. Ja. Das ist wirklich, das schafft jeder. Also wirklich ist keine Gefahr dabei. Aber dennoch, trotzdem nicht jedermanns Sache, dann eben Kobalamin. Von Sunday in Edge oder von ja, ich will jetzt eine Werbung machen.
1: Ja, da gibt es ja allerlei Marken. Ja. Ansonsten hast du noch irgendeinen Punkt, der dir da wichtig ist, bezüglich Erektiler Dysfunktion?
0: Ich würde jegliche Erektionsstörung so schnell wie möglich behandeln, weil es ist etwas, was einen Mann wirklich psychisch extrem belasten kann. Und je mehr Versagensmomente auftreten, je häufiger das nicht funktioniert, desto weniger ist die Chance, desto weniger gegeben ist die Chance, dass ich hier zu einer völligen zur Authentik kommen kommt. Ich kenne Männer, die hatten mit 18, 19 Erektionsstörungen für ein halbes Jahr. Die sind mit 45 noch davon geprägt. Die haben es immer noch im Kopf. Wenn die irgendwie eine neue Beziehung haben, da haben die als allererstes, obwohl es die letzten Jahre funktioniert hat, haben die immer die Viagra in der Tasche. Ja, als Rückversicherung aufgrund des damaligen traumatischen Erlebnisses. Also so schnell wie möglich das einer suffizienten Therapie zu führen und wenn der Hausarzt sagt, das ist normal und wenn der Endokrinologe oder der, der Urologe sagt, ja, das ist alles gut, das geht schon, das ist alles psychisch. Es ist nicht alles psychisch. Und vor allem, ihr müsst euch eins vorstellen. Der Urologe kennt sich mit Hormonen nicht aus. Das ist ein Graubereich. Der, auch der Endokrinologe kennt sich mit den klassischen Hormonen aus, wie dem, äh, zum Beispiel Hypogonadismus ja? oder Schildrisse, Hashimoto. Aber der kennt sich nicht mit den Hormonen aus, wie wir das besprochen haben. Ja? Hohes ähm, SHBG, niedriges SHBG, Aromatase, das ist wirklich kein Ausbildungsbereich innerhalb der Medizin. Deswegen, was ich jetzt auch gerne anbieten möchte, die nächsten Wochen einen Hormoncoach. Das ist dann für Leute, die zum Beispiel in der Therapie, so wie du, tätig sind, die Menschen beraten, dass die wissen, wie behandelt man Menschen mit hormonellen Störungen. Und zwar, was spielt da alles mit rein? Weil das sind, ja, weiß Gott, nicht nur Östrogen, Progesteron, Pregnolon, sondern welche Faktoren gibt es da? Da möchte ich eine Ausbildung anbieten zum Hormoncoach. Eben aus dem einen Grunde, zum Arzt kann man nicht gehen. Zum klassischen Coach gibt es auch keine wirkliche Ausbildung. Da kann man an jemanden geraten, der kann einiges wissen. Aber in den meisten Fällen gerät man eben an den Narren. Und deswegen muss man da sehr genau aufpassen, dass man die Sache nicht noch verschlimmert. Ich habe Leute, die kamen auf die Idee, aufgrund von ihrer Erektionsstörung 800 Milligramm, äh, Mesterolon in Form von Proviron zu nehmen. Dass das nicht funktioniert, das ist auch klar. Da gibt es wieder andere, die spritzen sich 5000 Einheiten HCG ja. pro Tag wohlgemerkt. und kommen nachher mit extrem massiven östrogenbedingten Nebenwirkungen dann zu mir. Also auch da gilt wieder, du bist verloren, wenn du auf einen Narren hörst. Deswegen. Wir
1: ja, so waren ein gutes Angebot, das werde ich wahrscheinlich wahrnehmen.
0: Freut mich, Pascal. Ich hoffe, ich könnte euch einige, vielleicht nicht ganz Mainstream-Informationen geben, aber im Mainstream kommen wir oft nicht weiter. Deswegen ja. ist es manchmal, den Rat kann ich jedem geben, ein Stück zurückgehen, weil dann weitet sich immer der Blick. Ich ja. beim objektiv am Fotoapparat.
1: Ja, da war jetzt auf jeden Fall einiges dabei, was ich jetzt selber noch gar nicht gehört habe. Freut mich. Ich hätte zum Abschluss noch ein paar äh, Fragen von meiner Community. Ich habe denen da die Chance, ja. Fragen zu stellen. Also da hat jetzt einer gefragt, was ist ein guter Testosteronspiegel und wie sollte man testen?
0: Man kann den Testosteronwert im äh, Labor bestimmen auf zweierlei Art. Durch Salivatest, ja. Also Speichel. Einigermaßen störanfällig, muss ich wirklich sagen, weil der Saliva-Test sagt, dass wenn jemand eine Paradontose, eine Paradontitis, also sprich Zahnfleischbluten hat, dann kannst du den Test vergessen. Okay. Viele wissen das nicht, nehmen es nicht wahr. Und so gibt es häufige Testosteronwerte, die ich sehe in meiner Praxis, wo ich von vornherein sage, nee, kann nicht sein. Stabiler ist Blut, heißt aber, dass ich gleichzeitig auch das freie Testosteron bestimmen muss. Okay. Und dann möchte ich den Rat mit auf den Weg geben, der Testosteronspiegel, also der Wert an freiem Testosteron oder SHBG oder was auch immer, ist gar nicht so wirklich entscheidend. Entscheidend ist der Androgenrezeptor. Und da habe ich ein spannendes Thema, und dazu werde ich jetzt dann in Kürze, wenn es mir gelingt, heute noch ein Video machen, zum Beispiel SARMS. Hm. Selektive Androgenrezeptormodulatoren. Für viele heißt es, naja, wenn ich SARMS nehme, um mal einen Namen zu nennen, Rad 140, ja, Testalon oder Ostarin, auch ein sehr bekannter Sarm, dann bindet dieser selektive Androgenrezeptor-Modulatur an den Androgenrezeptor, verdrängt mein Testosteron, weil die Affinität von einem Sarm, wie jetzt Testalon, deutlich stärker ist, wie das vom Testosteron. Und dadurch habe ich mehr freies Testosteron oder überhaupt mehr Testosteron. Und das wandelt dann der Körper um durch die Aromatase in Östrogenen. Das ist nicht ganz so, das ist nicht ganz so, weil ein selektiver Östrogen, genauso wie Androgen, Rezeptor, Modulator, ist nicht wie ein natürlicher Ligand. Der führt dazu, dass gewisse Rezeptoranteile stimuliert werden und andere inhibiert werden. Das ist nicht ganz richtig verstanden worden. Viele glauben, SARMs blockieren den Androgenrezeptor und dann kann ich entweder Testosteron nehmen oder SARMs nehmen. Nein, das stimmt nicht. Der androgen Rezeptormodulator Testalon, Osterin, verändert die Suszeptibilität, das heißt die Empfindlichkeit des Androgen-Rezeptors oder überhaupt gewisser Rezeptoren. Ne? Bei den Östrogenen sieht es sie genauso aus. Da gibt es die Serms, also Plomyphen, raloxifen Tamoxifen. Auch hier verändert das Serms genauso wie das Serms die ähm, Rezeptor-Affinität für den natürlichen Liganden. Der natürliche Ligand wäre das Testosteron oder das Östradiol. Also Testosteron ist der natürliche Ligand für den Androgenrezeptor. Östrogen wäre der natürliche Ligand für den Östrogenrezeptor. Und wenn ich jetzt einen SARMS reinbringe, dann verändere ich dadurch die Rezeptor, man spricht von Rezeptorreaktivität. Ihr müsst euch vorstellen, ein Rezeptor ist ein Protein. Und je nachdem, wie das Protein gefaltet ist, ja, ist auch die Wirkung intrazellulär auf die Transkription, also auf die neue Synthese von Proteinen. Das heißt, was will ich damit sagen? Nicht nur die Hormone anschauen und die Werte absolut, sondern wie ist die Ansprechbarkeit des Androgen- oder Cortisol- oder Östrogenrezeptors. Das ist viel entscheidender. Und deswegen ist wichtig, dass wir... Fernarbeit, ich möchte jetzt keine Werbung für Testosteron machen, Rad machen, Oster-Sams machen, sondern es geht mir einfach nur darum, je weniger Giftstoffe ihr in euren Körper reinbringt, desto weniger wird der Androgenrezeptor schaden. Das wird wahrscheinlich jeder von euch bestätigen können. Je älter ich werde, desto schwächer wirkt mein Testosteron offensichtlich, am And mm. Rezeptor. Es gibt natürlich noch nicht-genomische Effekte über IGF-1, ja, über den Cortisolrezeptor. Das ist ja auch ein großer Nachteil von anderen Androgenen, Anabolen-Steroiden, dass sie eben immer auch sehr stark den glucocorticoid negativ beeinträchtigen. Und Im Endeffekt habe ich zu wenig Cortisol. Dann gehen die Entzündungen hoch. Dann geht die Laune runter. <lacht> Dann kann der Blutzuckerspiegel nicht mehr stabilisiert werden. Also es gibt schon Gründe, für den Einsatz von SARMS, wenn man weiß, was man damit anfangen möchte. Also viel zum Thema Testosteron. Testosteron, ein guter Wert, um auf die Frage zu antworten. Die Urologen stellen den Testosteronwert eher so niedrig normal ein. Ich würde ihn hoch normal einstellen. Ich habe dafür auch meine Gründe, warum. Weil ich erfahrungsgemäß die letzten 20 Jahre, die ich mich jetzt mit Testosteron oder überhaupt mit Anabolen, Ambogen, Steroiden und daraus sich ergebenden Konsequenzen für den Gesamtorganismus beschäftige, gesehen habe, dass durch die Umweltgifte der Rezeptor nicht mehr gut anspricht. Hm. Ich sage mal, bei unseren Großvätern ja, wäre das ein ganz anderes Thema. Weil die, die Proteine am Rezeptor, sind einfach nicht durch so viele Umweltschadstoffe negativ beeinträchtigt. Wir brauchen heute viel mehr Stimulus. Ja? Ähnlich wie Insulin. Wenn ich ständig süße Süßigkeiten esse, ich Zucker esse, ja? irgendwann interessiert sich mein Körper nicht mehr für das ständige Insulin und ich brauche immer mehr. So ähnlich ist auch auch beim Androgenrezeptor. Entweder, weil ich sehr viel Testosteron immer zuführe, muss ich immer die Dosierung steigern oder weil die Umweltgifte Rezeptor, ich sage genau noch ein Stichwort, Xenosteroide. Wir haben sehr viele Xeno, also unnatürliche Steroidverbindungen, die unseren Androgenrezeptor, Cortisolrezeptor, Progesteronrezeptor negativ beeinträchtigen, weil sie Konformität verändern. Xenosteroide, bitte Xenosteroide meiden.
1: Wie, wie meidet man die am besten? Wo Immer entgiften.
0: Ja. Zeolit. Zeolit ist eine gute Möglichkeit, um den Darm zu entgiften. Das wäre die eine Geschichte. Dann kann man natürlich als Sportler auf alle Fälle darauf achten, regelmäßig Schwermetalle zu entgiften. Warum gerade Schwermetalle? Naja, der Sportler isst ja wesentlich mehr wie der Nichtsportler. Ja. Der Bodybuilder isst ja fünf, sechs Mal am Tag und isst wahrscheinlich, ich sage jetzt mal grob gesagt, vielleicht das Doppelte vom Normalbürger. Ja. Und wenn wir davon ausgehen, dass unsere Lebensmittel heute, selbst der Vollkornreis, selbst die Kartoffeln, sind natürlich voll mit Stoffen, die für uns, für unsere Gesundheit, eher nicht zuträglich sind. Arsen, Blei, Cadmium, Aluminium, alle möglichen toxischen durch Hemdtrails schon allein, ja, Aluminium, Hydroxid und so weiter. Also werden ja von allen Seiten irgendwie bombardiert. Welchen Sinn das haben soll, das kann man spekulieren, ja. Aber entscheidend ist, ein Sportler ist ja schon allein, ein größeres Nahrungsvolumina. Und die größeren Nahrungsvolumina führen zu einer verstärkten Aufnahme von Giftstoffen. Dann trainiert der Sportler ja auch jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Was ja für sich gesehen auch wiederum erstmal Stress ist, ja. Training ist ja erstmal nicht per se gesund. Das kommt auf die Menge an, das kommt auf die Mitochondrien an. Jeder hat eine andere Mitochondrienleistung. Jeder hat andere Mitochondrien. Wenn ich gute Mitochondrien habe, dann spreche ich auf mein Training gut an. Wenn ich maternal vererbt, also von der Mutter, schlechte Mitochondrien mitbekommen habe, dann sollte ich mein Training eher moderat gestalten bis langsamer
1: Hey, da hat noch jemand gefragt: Vitamin B3 in, in Klammern Niacinflash für bessere Erektion. Bringt
0: das funktioniert was? Funktioniert tatsächlich, ja. ja, ja, funktioniert tatsächlich.
1: Ja. Also reinigt das auch wirklich ja. die Blutgefäße durch?
0: Äh, nicht reinigen, sondern es geht auch wieder über Stickstoffmonoxid. Ah, okay. Es ja. ist war Niacin ja. kann natürlich aber auch Flasch machen. Ja. Es führt zu einer Relaxation der Gefäße. Hm. Ähnlich wie Stickstoffmonoxid, der Mechanismus ist der gleiche. Okay. Es promoviert die NO-Synthese über die endotheliale NO-Synthase, über den Umwandlungsprozess von L-Arginin zu Stickstoffmonoxid. Und
1: dann hat noch jemand gefragt, deine Top-3-Supplemente für Libido-Steigerung.
0: Ähm, Supplemente für Libido-Steigerung, was ich natürlich immer äh, gerne gebe, ist Coenzym-Q10. Mhm. Coenzym-Q10 ist eines der wichtigsten Antioxidantien, unterstützt die Mitochondrien. Dann, was wichtig ist für die Libido, auch das Glutation und Vitamin B12. Weil Glutation brauchen wir damit, wir die freien Radikale abbauen können. Wenn wir kein Glutation haben, dann wird der Körper automatisch die NO-Synthase runterfahren, ja, ja weil es ist ein Überlebensmechanismus. Deine Zellen werden kein NO bilden, wenn du sich entgiften kannst. Hm. Deswegen der wichtigste Punkt ist immer entgiften. Keine unnötigen Giftstoff in den Körper bringen. Ne? Ich sage jetzt was Böses, keine unnötigen Giftstoffe durch Tätowierungen, keine unnötigen Giftstoffe durch Impfungen, keine unnötigen Giftstoffe durch Lebensmittel, die verunreinigt sind. Das sind all die Dinge, die uns in der Kumulation dann wiederum zum Nachteil bereiten.
1: Okay, in welcher Form würdest du das Coenzym Q10 nehmen?
0: Also es gibt die Diskussion, ob man das reduzierte Ubichinol nimmt oder das Oxide Ubichinol. Im Endeffekt ist es eigentlich egal, es muss ein guter Hersteller sein, möglichst ohne Magnesiumsterat, ohne Silizium, ohne vor allem diese oberflächlichen diese oberflächenaktiven Dinge, wie zum Beispiel äh, Lösungsmittel, ja? Sojadezitin zum Beispiel, gehört da nicht rein. Also das ist das Erste, auf was ich achten würde, auf die Begleitstoffe, die eigentlich nicht pharmakologisch wirksam sind, ja? sondern die Begleitstoffe, Konservierungsstoffe, Stoffe. Das sind so die wichtigen Dinge. Und dann muss es ein gutes Koenzym Q10 sein. Und gutes Koenzym Q10, das seht ihr eigentlich schon am Preis.
1: Ja.
0: Also wenn Q Q10 25 Euro kostet und es sind 500 Milligramm Kapsel, nee, meistens gibt es keine 500, es gibt ein Präparat, was ich kenne mit 600, aber die meisten haben 100 oder 200. Und wenn ein hochdosiertes Präparat günstig ist, ja, dann seht ihr, entweder sind alle möglichen Konservierungsstoffe drin, ne, die da nicht rein sollen, Füllstoffe, oder stimmt irgendwas nicht.
1: Okay, gut zu wissen. Und das Glutathion, gibst du das intravenös oder kannst du da auch ein Supplement empfehlen?
0: Also ich persönlich gebe es immer intravenös oder, was viele machen können, was für viele eine wesentlich kleinere Hürde darstellt, ist intramuskulär. Hm. Tationil aus Italien, Ridotox aus Italien, die Victoria Apotheke in Saarbrücken stellt entweder reduziertes Glutathion her oder bezieht es aus Italien. Und natürlich Acetylglutation ist es deutlich stabilere Glutation. Die beste Lösung ist eigentlich Acetylglutation. Wo ich jetzt von Patienten die Rückmeldung bekommen habe, die spritzen hier auch intramuskulär, funktioniert tatsächlich, also das wäre auch eine Möglichkeit. Dass man Acetylglutation, bitte nicht mehr wie 4 Milliliter, also in eine Injektion pro Stelle darf man nicht mehr als maximal, maximal. 4 Milliliter spritzen, weil sonst die Gefahr von einem Abszess wirklich zu hm. überproportional ansteigt. Würde ich nicht riskieren, auch nicht beim Glutathion.
1: Ähm, hat das irgendwelche Risiken? Oder kann, was muss man da genau beachten, wenn man das injizieren möchte?
0: Also streng genommen müsste man natürlich schauen, wie ist der Anteil, einmal ist Glutathion gesamt und der Anteil von dem oxidierten im Verhältnis zum reduzierten Glutathion. Da gibt es zum Beispiel ein Labor, die machen das in Stuttgart, das Labor, darf ich gerade mal sagen, Labor Dr. Bayer zum Beispiel, die bestimmen den Anteil von oxidiertem zu reduziertem Glutation. Ihr könnt euch Folgendes vorstellen: Ihr habt jetzt ein gutes Verhältnis, sagen wir mal 9 zu 1, von reduziertem Glutation, das arbeitsfähig ist, ja, und Glutation, das nicht arbeitsfähig ist, das eigentlich schon oxidiert ist, sagt schon der Name. Und wenn ich jetzt ein hartes Training hinter mich bringe, angenommen ein hartes Kniebeugentraining mit vielen Wiederholungen, wo viel Sauerstoff, in den Organismus gelangt oder ein Marathon, dann werdet ihr sehen, dass wenn man es testen würde, dann würde das Glutation für bis zu 90 Stunden extrem stark abfallen. Okay. Vor allem das Gesamtglutation, aber auch das Verhältnis. Und dann müsste man das Glutation wieder geben. Das heißt, im Endeffekt, wir müssen es eigentlich messen. Mhm. Jeder, der langfristig Glutation nehmen möchte, vor allem intramuskulär, sollte Glutation messen. Jetzt könnte man sagen, ja, warum? Glutation fehlt uns doch allen. Richtig, deswegen gebe ich vielen von meinen Patienten, aber auch Sportlern, Glutation in die Hand. Ich sage aber immer, lass es nach ein paar Wochen mal bestimmen, damit wir wissen, wo wir stehen. Weil wir haben heute eine so große Umweltbelastung, die sich sehr stark auf unsere Glutation äh, intrazellulär auswirkt. Das kommt sehr häufig zur Glutation-Depletion, dass es fast niemanden gibt, der ohne entsprechende Substitution gute glutation hat. Wenn wir es aber zuführen, dann muss man es, versteht sich von selbst, ab einer gewissen Zeit auch bestimmen lassen, weil auch zu viel Glutation führt uns dann, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, will ich nicht groß darauf eingehen, zu einer TH2-dominanten Immunantwort. Entschuldigung, TH1-dominanten Immunantwort. Ja? Und das würde uns eher in Richtung Autoimmunerkrankung führen. Und also zu viel Glutation ist auch nicht gut.
1: Ja. Wie würdest du da so die Wirkung beschreiben, wenn man das genommen hat? Fühlt man sich danach dann ein bisschen fitter, vitaler? Oder?
0: Deutlich, ja. Die Haut wird besser. Der Geist wird klarer, was in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist, muss man dazu sagen. Ja. Der Geist wird klarer. Die Denkprozesse, die heutzutage eher so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen sind bei vielen Menschen, auch aufgrund der Vergiftungen, auch aufgrund der hormonellen Probleme ebenfalls. Und man regeneriert sich besser und Leber erholt sich. Die Leber kann sich sehr gut erholen, wenn wir regelmäßig Ausreichend Glutation geben. Als wichtigste Antioxidanz neben dem Kurkuma für mich, für die Leber, aber auch für den Gesamtorganismus, ist das Glutation. Okay,
1: sehr interessant. Wenn ich jetzt sage, so ich will das einfach nur einmal im Monat nehmen, würde das ohne Bedenken gehen?
0: Beim, ja natürlich nur beim reduzierten Glutation macht es eigentlich nicht viel Sinn, weil das reduzierte Glutation das verpufft sehr schnell. Okay. Wenn du reduzio nehmen willst, solltest du mindestens zwei- bis dreimal die Woche infiltrieren. Okay, danke dir.
1: Dann hätte ich noch eine Frage. Wie sieht es aus mit Nährstoffen wie Bohr- oder Beckenbodentraining für die, äh, für die Erektion?
0: Also Bohr würde ich immer dann funktionieren, wenn wir zum Beispiel zu hohe SHBG-Werte haben, ja. Das kann man sagen. Beckenbodentraining natürlich auch, aber es kommt immer darauf an, wenn die schwellkörperbedingte Dysfunktion durch eine Gefäßregulationsstörung, durch ein venöses Leaky-Syndrom entstanden ist, dann bringt das beste Beckenbodentraining nicht viel. Was man machen kann, ist durch etwas, was ich teilweise mache bei Patienten, das machen die aber selber, dass man den Schwellkörper mit Stoßwellen behandelt.
1: Mhm.
0: Nimmt man die Pistole... Und nimmt den Penis und bearbeitet den mittels Stoßwelle. Warum? Weil die Stoßwelle die Blutgefäße wiederum über die regenerativen Prozesse zur Neubildung von Endothelzellen anregt. Das ist ein mhm. wichtiges Thema. Also, Stoßwelle kann man machen. Was man auch machen kann, ein bisschen experimentell, auch vielleicht nicht jedermanns Sache, man kann Plasma-Witchblade machen. Die Amerikaner machen das, die Chinesen machen das. Man nimmt dem Patienten Blut ab aus der Vitalvene. Und äh, zentrifugiert das, wie ich es auch in der Halswirbelsäule mache. Und dann spritzt man das in den Schwellkörper. In einer, mit einer kleinen Kanüle. Das sind ungefähr solche Kanülen hier, die man hier dann verwendet. Okay. Das ist so ein bisschen ein Therapiespektrum, wo für die Zukunft sehr interessant sein dürfte. Also bevor wir Operationen machen, ja. würde ich jetzt erstmal mit Stoßwelle arbeiten. Natürlich der Darm, die Darmsanierung, wie wir gesagt haben, das geht dann oftmals Hand in Hand. Die ideale Therapie wäre die Darmsanierung, die Hormone zu kontrollieren, gegebenenfalls einzustellen. Dann die Stoßwellentherapie am Schwellkörper, das ist einfach eine Pistole, die man verwendet, wo man den Schwellkörper dementsprechend therapiert. Durch die Schallimpulse kommt es zu einer Neovaskularisation, ja, die Endothelzellen regenerieren sich ja. Ähm, endotheliale Progenitorzellen, das sind potenzielle Zellen, die sich teilen können, wo die Gefäße neu aussprossen, das geht. Oder man spritzt eben Plasma in den Schwellkörper, um den Schwellkörper zu regenerieren. Das geht vor allem bei älteren Männern gut, ja? wenn der Schwellkörper geschädigt ist durch Umweltschadstoffe, durch Traumata. Auch im Penis gibt es Traumata. Ja?
1: Okay. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Ich denke, wir konnten jetzt mit den ganzen Tipps von dir einigen Männern wieder ein bisschen Hoffnung schenken, dass nicht alles da verloren ist, wenn sie unter sowas leiden.
0: Ich habe zu danken, dass du mir die Möglichkeit gibst, mein Wissen auch an andere, die jetzt nicht meinen Kanal abonniert haben, weiterzugeben. Und äh, entschuldige mich dafür, dass wir oftmals vielleicht ein bisschen weit ausgeholt haben, aber ich denke, fürs Verständnis, für Dinge, die es wirklich interessieren, für die, die es nicht interessiert, die brauchen sie es auch nicht anhören. Aber für die, die es interessiert, denke ich mal, kann man heutzutage nicht genug wissen. Genau. Wissen ist Macht und Wissen ist immer eine Hohlschuld. Nie ja. bringt Deswegen informiert euch, glaubt nichts zu schnell, was irgendwelche sogenannten Spezialisten sagen, vor allem, wenn sie selbstanwaltliche Spezialisten sind. Da muss man ein bisschen so die Streu vom Weizen trennen. Aber insgesamt ist es wichtig, viel Grundlagenwissen zu haben. Und dafür dienen auch diese Videos.
1: Das Ganze ja, das soll ja ein Kanal für Männer sein bei mir. Hast du vielleicht ein paar Tipps für die jungen Männer heutzutage, noch so als Abschluss von unserem Podcast hier?
0: Also wichtig ist, zieht euer Ding durch versucht, eure Ziele zu realisieren und lasst euch nicht von irgendwelchen schwachsinnigen Gender-Mainstream oder irgendwelchen verrückten Bewegungen manipulieren. Ja. Ein Mann sollte immer auch sich abgrenzen, sein eigenes Ding durchziehen, seinen eigenen Kopf haben, auch wenn die Gesellschaft sagt, ach, du bist ein Dickkopf, du bist ein Außenseiter, ein Querdenker, ja, gerne bin ich ein Querdenker, selbstverständlich. Ein größeres Lob kannst du mir gar nicht machen, wie dass ich ein Querdenker bin.
1: Ja, ich denke, sowas macht einen richtigen Mann aus.
0: Du bist verloren, wenn du auf einen Narren hörst. Das ist ganz wichtig. Ja?
1: Dann bedanke ich mich recht herzlich, Andreas. Danke für die tollen abschließenden Worte und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
0: Selbstverständlich. Immer gerne. Macht's gut. Alles Gute. Bis bald. Bis dann. Du bist bereit, in deine wahre Männlichkeit zu kommen und willst mehr erfahren? Folge uns auf Instagram unter The Classy Man Mentoring und sichere dir dein kostenloses Erstgespräch.